0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Складно уявити, але російські так звані експерти поширили нову версію того, що відбулося днями у Польщі. Пропагандисти почали розповідати, що це Україна влаштувала провокацію в Польщі, аби зірвати зернову угоду. На їхню думку, 15 листопада Україна завдала по території Польщі ракетного удару, внаслідок якого загинуло дві людини, аби зірвати зернову угоду і в такий спосіб звинуватити Росію у створенні продовольчої кризи у світі. Не зовсім зрозуміло, як вбивство двох фермерів може призвести до скасування зернової угоди і як Україна могла бути зацікавлена в цьому зриві. Але очевидно, що таку тезу поширюють російські пропагандистські медіа. Оскільки їм зараз потрібно пояснити, чому угода була продовжена на 120 днів, попри те, що Росія і, власне, сам Путін постійно погрожували з угоди вийти. Тепер попри такі незрозумілі аргументи можна заявляти. Ось Україна хоч і намагалася зірвати зернову угоду, але Росія встояла, перемогла і продовжила її, аби показати всьому світу, що не хоче провокувати голод. Насправді Росія вже спричинила світову продуктову кризу. Крала в Україну зерно та сільгоспродукцію, спалювала поля і знищувала елеватори, заблокувала майже всі морські порти, з яких Україна могла свою продукцію постачати назовні. І певної миті навіть заявила, що припиняє угоду через фейкою повідомлення про те, що начебто Україна напала на російський Чорноморський флот, запустивши безпілотники із суден, які перевозили зерно. Але і Україна, і Туреччина проігнорували погрози Росії щодо припинення угоди і продовжили зерно вивозити. І тому Росія перестала заявляти, що вийшла з цієї угоди. А зараз, власне, угоду продовжили автоматично. 19 листопада угода мала бути припинена, якщо в однієї зі сторін є суттєві зауваження чи заперечення. Ніхто, і навіть Росія таких не мала, і тому угоду продовжили автоматично ще на 120 днів. Тепер російські пропагандисти щосили намагаються пояснити, чому Путін ще два тижні тому заявляв, що Росія вийде з угоди, а тепер її продовжили ще на 4 місяці, а Росія навіть не поторгувалася за якісь додаткові умови. Тож і вигадують міфи про те, як героїчно не дали Україні зірвати угоду. Голова міськради Любліна начебто звинуватив Україну у провокації проти Польщі. Про це синхронно написали російські пропагандистські медіа. Вони цитують вигадану заяву секретаря міськради Любліна Ярослава Пакули, який нібито звинуватив Україну в атаці на Польщу із метою отримання більше західного озброєння. Ось як звучить ця заява, яку переказують російські пропагандисти, начебто. Очевидно, що це українська ракета. Очевидно, що це провокація з боку влади України. Її мета – прискорити постачання озброєнь, залякати Європу страшною Росією, щоб громадянське суспільство вимагало від урядів країн Європи збільшити Україні допомогу, стверджується у публікаціях на російських сайтах. І ці слова приписують Люблінському очільнику міськради Ярославу Пакулі. Взяли цю заяву російські сайти на сторінці у Фейсбуці. Але, як виявилося, що по кулі вона не належить. Сторінка фейкова, хоча там і його фотографія зображена. Сторінка була створена 16 листопада, наступного дня після інциденту. Очевидно, якраз для того, аби розповсюдити брехливу цитату. Це, до речі, один зі звичних прийомів пропагандистів. Новостворені сторінки в соцмережах, які хочуть замаскувати під сторінки відомих чи впливових осіб. Жоден допис на цій сторінці, окрім, власне, звинувачень у бік України, не містив ніяких коментарів і лайків на момент підготовки нашого випуску. Але от такий ще прийом пропагандисти використали як публікацію дописів заднім числом, аби здавалося, що сторінка не нова, не новостворена. Це було зроблено завдяки можливості публікації постів у Фейсбуці через інструмент Creator Стюдіо». Тому будьмо уважними, перевіряємо цитати, які розповсюджують засоби масової інформації. Часом вони також можуть виявитися от такими фейковими цитатами із фейкових сторінок. «Російська пропаганда взялася в інформаційному полі мститися херсонцям». Херсонці, які не захотіли жити в Росії, тепер страждають в Україні, пишуть пропагандистські ресурси, зокрема телеграм-канал Владимира Соловйова. І з радістю постять фото черг у Херсоні, де люди стоять по воду, гуманітарну допомогу, телефонні картки і так далі. Вони також пишуть, що ті, хто не захотів жити при руском мірі, тепер хай виживають при українському. Це, звісно ж, відверта маніпуляція. Радує насамперед те у цих маніпуляціях росіян, що вони змушені визнати, що люди, херсонці, не захотіли жити при руському мірі. Але зараз у Херсоні дійсно ситуація після звільнення дуже складна. Немає світла, зв'язку, інтернету, води, опалення, проблеми з ліками і продуктами. Але це якраз наслідки російської окупації, під час якої росіяни спершу місто пограбували, а потім знищили об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі системи газопостачання, водопостачання, енергозабезпечення. Тепер місцеві комунальні служби намагаються повернути в місто якомога швидше світло і тепло. Волонтери привозять воду і гуманітарку, мобільні оператори роздають картки, аби люди могли дзвонити родичам в інші міста. Влада просить людей поки що не повертатися до звільненого міста через оцю всю складну гуманітарну ситуацію. Але все це провина саме росіян, які систематично і масово крали в українців та України все, що можна вивезти. А те, що вивести вони не змогли, не змогли змародерити, те вони руйнували. Ось такі відгуки херсонців, які дочекалися звільнення міста, записали новини Суспільного. Що хочете почути? Що ви, власне, чекаєте? Що ми чекаємо? Чекаємо, щоб в Херсоні... Тривнення всієї області, всієї України, України і Стримога! І в Херсоні вже була наша влада. І був спокій. Що вспокій. Що вспокій. І ми місяців цього, цього ждали. Нам місяць за год був. — Як настрій? Тримаєтесь? — Тримаємось. І будемо триматися до перемоги. Підь, будь ласка, чим дається зв'язатися з рідними, близькими? А, так, так, дається. так, дається. Всі в захваті. І ми в захваті. Це якась така друга реальність. Ми внову взагалі. Я тільки От... сьогодні вперше дозвонилася по зв'язку до Києва. Дуже рада і раді ті, хто мене почули. Жодного слова немає, таке, як а, описала наш стан. Це не то, що ти щасливий, ти, ти вільний. Херсон вільний. Ми завжди вірили, що Херсон це єсть Україна. Як дізналися, що наші війська зайшли? Побачили наші хлопці. Побачили. побачили на вулиці на вулиці. Побачили, вони приїхали машиною, Да думали провокації, але І все одно полізли зривати біборди. Все палили, все убрали, все російське. Як взагалі у вас емоції? Четвертий день. Я так розумію, вони не вщухають. Вначале как-то даже ощущение было нереальности. Мы никак не могли, пон... мозг понимал, но эмоционально как-то было сложно. Потом, е- 12 числа, мой муж поехал по городу. Я первый раз поняла, что я перестала тревожиться тому що коли він куди-то виходив, я все время за нього боялася. Ми старались ходити місті, мало виходити і так далі. І от по этому відчуенню я поняла, що ми вже вільні. Ви зараз чули голоси херсонців, які дочекалися звільнення міста. Ці фрагменти записали новини Суспільного. Ну а приклади того, як діє руський мір, можна знайти в будь-яких містах України, які були в окупації. Це систематичне мародерство, це руйнування цивільної інфраструктури, це знищення того, що не можна надіслати в Росію. Ми це вже все бачили не раз. Але віримо у наші збройні сили і в якнайшвидше звільнення всієї території України від загарбників. Це були головні фейки на сьогодні.